0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. Die heutige Episode ist mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwierig gefallen, überhaupt aufzunehmen. Das Thema zu finden für die Episode 101 war dann doch nicht so leicht, wie ich das gedacht hätte. Und ähm, irgendwie war dann auch so die Frage, okay, was kannst du aktuell noch aufnehmen? Es gibt noch ein paar Themen, die ich auf jeden Fall aufnehmen möchte. Da müssen aber noch ein paar Vorbereitungen für getroffen werden, damit sie auch wirklich ähm, ja im Podcast besprochen werden können, damit ich einfach mehr Erfahrung Erfahrung mit gewissen Dingen noch sammeln und erst dann möchte ich dir überhaupt einen Einblick da geben. Daher ist es mir dann doch zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen schwierig gefallen. Dazu muss ich auch sagen, es ist jetzt schon seit wirklich hier in der, in der Kurpfalz, also in der im Dreiländereck, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen regnet es, glaube ich, nun seit eineinhalb Wochen schon immer mal wieder. Es gibt nur stellenweise überhaupt äh, Möglichkeiten auf den Golfplatz zu fahren. Ob es dann wirklich länger als eine Stunde trocken bleibt von oben, ist immer fraglich. Daher habe ich jetzt auch auf dem Golfplatz wenig erlebt und genau das ist auch das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Der Grund, warum aktuell Golfen in den letzten eineinhalb, zwei Wochen doch recht schwierig gefallen ist, nämlich der Regen. Und genau das ist, wie gesagt, das Thema Regen bzw. Golfspielen bei Nässe, was man da alles machen kann, was man beachten sollte und was man auf jeden Fall immer eben auch equipmenttechnisch beachten sollte, darüber möchte ich heute mit dir einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen erzählen, was so meine Erfahrungen sind und dich ein bisschen davor bewahren, dass du vielleicht in dieselben Fettnäpfchen reintrittst, wie ich eben auch in der Vergangenheit oder auch teilweise heute noch tue. Beginnen wir erstmal direkt damit, was du überhaupt für eine Tasche brauchst, beziehungsweise was dein Bag können sollte bei diesem ja, mitteleuropäischen Wetter, was wir ja immer wieder im Frühjahr genauso wie im Spätjahr haben. Und das Bag sollte definitiv meiner Meinung nach absolut wasserdicht sein. Es sollte nicht nur wasserabweisend sein, es sollte wasserdicht sein, damit man wirklich auch sagen kann, so einen ordentlichen Regenschauer von oben kann das Bag auch wirklich ab. Und da gibt es eben, ja es gibt große Marken, die definitiv äh, ja, die Werbung eben auch so gestalten, wo du auch siehst, dass das Berg quasi unter Wasser ist und es soll dicht sein. Die Haie schwimmen links und rechts außen drum vorbei. Und ich denke, die Werbung hast du in einschlägigen äh, Golfmagazin auf jeden Fall schon gesehen. Und es gibt eben auch da noch ja kleinere Firmen, wie zum Beispiel Pearl Golf oder auch Decathlon, die einfach da auch nochmal Bags zu einem anderen Preis anbieten, die aber eben auch diese Wasserdichtigkeit anbieten beziehungsweise eben auch hier nochmal Möglichkeiten für dich äh, als Option bieten, um eben abseits vom Mainstream ein bisschen nach einem Bag zu schauen und Angebote kann man bei beiden immer mal wieder abstauben. <lacht> ja und beim Bag ist es eben, sehr sehr wichtig, dass die Reißverschlüsse dementsprechend versiegelt sind. Ich habe zum Beispiel ein Carrybag von Taylor made und das Carrybag ist wirklich immer noch eins meiner Lieblingsbags. Ich hatte jetzt schon diverse Carrybags in meiner Golfzeit und muss wirklich sagen, dieses äh, aus UK importierte ist wirklich Top. Leider Gottes ist dieses Bag leider leider überhaupt nicht wasserdicht. Das ist einfach nur ein Stoffbag. Es sieht zwar ein bisschen aus, auch wenn man es anfasst, hat so eine leicht, ich sag mal, plastikartige Textur von ähm, von dem Stoff her, der eben darüber gezogen ist über die Konstruktion, aber tatsächlich wenn es regnet, dann zieht sich da Wasser ein, wie beim Löschpapier damals, die Tinte in der Schule und das Ding ist nass. Was wirklich schade ist, dass es ein wirklich sehr schönes Bag ist, aber da habe ich eben auch schon gelernt, darauf zu achten, dass bei dem Golfbag, das ich mir dann danach gekauft habe, beziehungsweise die Golfbags, die danach kamen, die dann wirklich einfach auch vom Reißverschluss her richtig dicht waren, die auch eine gescheite Haube eben mit dabei hatten, um da noch mal genauer zu schützen, aber da ist dasselbe Spiel bei der Haube von dem tailor bag die ist aus demselben Material wie das Golfback per se und somit eben auch leider Gottes nur bedingt wasserdicht bzw. wasserabweisend und somit, wenn es dann mal ein bisschen feuchter wird von oben, ist eben dieses Bag definitiv ungeeignet. Dann wiederum bei den zum Beispiel Pearlback, was ich hatte, oder auch mal ein Bag, was ich von Decathlon bekommen hatte zum, zum Testen, die waren definitiv wasserdicht, beziehungsweise sind eben definitiv auch geeignet dafür, um bei unseren Hemisphären dort nochmal ein bisschen besser mit dem Wetter von oben klarkommen zu können. Deswegen achte wirklich auf die versiegelten Reißverschlüsse, achte auf eine gute Haube und egal zu welchem Golfshop du gehst und dir ein Golfbag holst, du kannst auch immer mal wieder, wenn es auch draußen ist zum Beispiel oder direkt bei deinem Pro-Shop kannst du auch mal sagen, hey, darf ich es mal mit kurz rausnehmen auf dem Platz, äh, ein bisschen Wasser drauf kippen, um zu gucken, wie sich die Wasserperlen drauf verhalten. Und dann wird dir wahrscheinlich der Golf-Pro- beziehungsweise Pro-Shop-Betreiber wird ich entweder fragen, ob du es noch alle hast oder wird sagen, ja klar, mach doch einfach, teste es. wird mitkommen, damit du auch ja nicht damit abhaust. Außer ihr kennt euch, dann sollte es gar kein Problem sein. Und somit kannst du das auf jeden Fall schon mal testen. Also das war schon mal Schritt 1, das passende Golfback. Schritt zwei ist äh, definitiv, was absolut wichtig ist, es sind gescheite, wasserdichte Schuhe. Die meisten Golfschuhe, die auch für Regenwetter geeignet sind, geben dir eine gewisse ja, Sicherheit, indem sie auch sagen, okay, auf ein Jahr wird die Wasserdichtigkeit garantiert, natürlich nach einem Jahr. Also ich trage meine Golfschuhe länger als eine Saison oder ein Jahr. Und äh, da muss man wirklich mit Pflegemitteln einfach nachsorgen, beziehungsweise immer wieder dafür sorgen, dass eben auch die Elastizität aufrechterhalten wird und dass das Material einfach dementsprechend auch, ja, wasserabweisend bleibt. Und das ist eben so der, der Tipp, guck auf jeden Fall, dass du dir Schuhe holst, die wasserabweisend sind, die auch eine gewisse Wasserdichtigkeit angeben, beziehungsweise eben auch mindestens auf ein Jahr versprechen. Und wenn du dann diese Schuhe einfach noch weiter pflegst, eben immer sauber hältst, immer sauber machst... <lacht> dementsprechend mit äh, Pflegemitteln behandelst und ähm, da solltest du auch nicht unbedingt auf die 99 Cent Produkte greifen, das ist so meine Erfahrung. Ich habe wirklich im Schuladen mir so ein Imprägnierspray geholt, was glaube ich, diese diese ich weiß nicht, wie viel da drin ist, 200 Milliliter Dose oder so irgendwie oder 500 Milliliter. ich habe gar keine Ahnung, die hat knappe 20 Euro gekostet, aber ich würde es jederzeit wieder investieren denn dieses, wie nennt man das, Carbon Imprägnier Spray, so irgendwie heißt es ist es wirklich allemal wert und äh, damit habe ich auch schon zum Beispiel dieses angesprochene Taylor Made Bag ein bisschen eingesprüht, um es wenigstens ein bisschen wasserabweisender zu machen ob es wirklich was gebracht hat, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, ich habe es eingesprüht aber seitdem nie wieder bei Re Wetter dabei gehabt. Bei meinen Schuhen leistet es definitiv seit Jahren gute Arbeit. Und du musst ja auch nicht deine Schuhe alle Woche imprägnieren. Das machst du ein, zwei, drei Mal in der Saison. Vor allem, wenn es eben zur nasseren Jahreszeit geht. Und dann hat sich das auch erledigt. Das Thema wie gesagt immer schön sauber halten. Und wenn du natürlich mal in so ein Erdloch oder ins Wasser reingetreten bist und die Schuhe richtig schrubben musst, danach sollte man noch mal die Imprägnierung vornehmen. Aber wenn du da gut mit den Produkten umgehst, sollte das auf jeden Fall auch halten. Also wie gesagt, jetzt haben wir Back, jetzt haben wir Schuhe, jetzt geht es um die Kleidung. Und da ist eben das größte Fettnäpfchen passiert, was ich auf jeden Fall gemacht habe, was Regenkleidung angeht. Ich habe mir tatsächlich einfach nur eine absolut billige Hose gekauft, ein absolut billiges... Ähm ich nenne es mal Jäckchen, beides hat weniger als 10 Euro gekostet und dachte, ja, das wird schon halten. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, das hält dich zwar von außen trocken, wenn es aber so ein schöner Sommerregenschauer ist und du hast dann da eh schon 20, 25 Grad und schlupfst dann in diese, diese Regenkleidung rein, dann wäre dir es teilweise oder war es mir auf jeden Fall lieber, ich werde von außen nass, wie das Ding nur von innen ähm, nass zu machen, denn... Ich habe da drin geschwitzt wie in der Sauna. Die hatten eben null Atmungsaktivität, da war null irgendwie überhaupt Feuchtigkeitsabsorbung drin, also überhaupt nicht atmungsaktiv. Und da ist wirklich so mein Tipp, wenn du dir Regenkleidung besorgst, guck wirklich drauf, dass es auch atmungsaktiv ist. Guck vor allen Dingen drauf bei der Jacke, dass es eben auch für deinen Sport gemacht ist. Ich habe mir auch schon eine, eine Jacke geholt, die eben wasserabweisend ist, extra von Jack Wolfskin, weil ich mir dachte, ja, und Jack Wolfskin, man kennt es ja. Hab damit ein paar Runden Golf gespielt und muss wirklich sagen, absolut ungeeignet, denn die Schulterrotation bzw. diese Bewegung, die man beim Golfschwung macht, macht einfach diese, ich nenne es einfach mal jetzt Wanderjacke oder Outdoorjacke allgemein, macht halt die Jacke nur bedingt mit, es geht. Aber nachdem ich mir dann einfach Winter- und Regenkleidung auch von Adidas im Outlet äh, mal mitgenommen hatte, merkt man dann doch schon den Unterschied, dass da ein bisschen höherer Stretchanteil an gewissen Schulterpartien vorhanden ist und dass man über den Weg auch wirklich einfach mehr. Ja, wie sagt man, auf Englisch sagt man mehr äh, bang for the buck, also mehr für sein Geld einfach bekommt und da gilt es eben auch wieder, teste dich mal durch, probiere es einfach an und wenn du im Fachgeschäft bist, darfst du auf jeden Fall damit auch mal rumschwingen wenn es eben auch so eine, so eine Trainingskabine gibt oder irgendwas, eine Abschlagmatte, dann zieh doch einfach die Jacke an, sag, hey, darf ich mal einen Schläger aus dem, aus dem äh, Bag nehmen, von den Testschlägern darf ein paar Bälle hauen, so gucken, wie sich die Jacke oder wie sich auch die Hose während dem Golfschwung verhält und da wirst du auch schon merken, wenn du sie anziehst und du hast sofort Hitzestau in den Klamotten, dann weißt du auch, okay, das bringt dir jetzt nichts, weil wenn du im Laden schon den Hitzestau bekommst, dann wirst du, wenn du in Aktivität bist, auf jeden Fall noch mehr Hitzestau bekommen und daher achte wirklich darauf, dass die Kleidung für deinen Sport, fürs Golfen eben auch gemacht ist, denn du kannst sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben für Regenkleidung. Es ist halt nur die Frage, ob das auch wirklich Golf mitmacht. Und da, wie gesagt, bin ich immer noch happy, dass ich meine Klamotten damals im Outlet in Frankreich bekommen habe. Die waren äh, ja wirklich sehr günstig im Vergleich. Über die Hälfte, glaube ich, günstiger als Originalpreis. Und da kann man wirklich nicht meckern. Also da guck lieber drauf, dass du, wenn du bei Regen auch spielen gehst, was bekommst, was auch wirklich es Wert ist und äh, eben nicht dann nass auf dem Platz bist. Und jetzt kommen wir zu einem der letzten Punkte. Es ist einmal äh, das Thema nasser Kopf. Da lacht mich meine Frau auch immer wieder aus, denn ich habe mir ähm, auch von Decathlon so einen es mal Fischerhut gekauft, der war eben speziell fürs Golfen auch gemacht ist, der halt 100% wasserabweisend ist. Und der ist immer im Golfberg, egal ob Sommer oder Winter. Und wenn es halt mal schütten sollte, seitdem ich ihn habe, war ich einfach nicht mehr so auf dem Blatt, dass es so geschüttet hat, dass ich ihn hätte wirklich testen können. Kommt da auf den Kopf, das Wasser perlt von links nach rechts, von vorne nach hinten überall ab. Und mein Kopf und mein Gesicht bleiben trocken. Es läuft mir nichts in den Hals, weil wenn du nur ein Basecap auf hast, oder Nacken runter. Das Allerschönste, Nacken runterlaufen, eiskaltes Regenwasser. Wenn du eben nur ein Basecap aufhast, dann ist eben dein Kopf zwar für den Anfang erstmal geschützt, aber es läuft dir eben am Hals, am Nacken, überall in die Kleidung rein, ähm, eben dein Hals runter. In den Rücken runter und das muss eben nicht sein und dafür gibt es eben für recht günstig Geld diese wasserabweisenden Fischerhüte, nenne ich es jetzt einfach mal, die speziell fürs Golfen gemacht sind. Du bekommst die auch von, ähm, von Titelist zum Beispiel, solche Hüte, die eben noch mal eine größere Krempe einfach haben, um noch mehr Wasser zu schützen oder vor Wasser zu schützen und diese, genau diese siehst du sogar immer wieder auch auf den Touren, kosten natürlich dann das 3, 4, vier-, fünffache, bin mir jetzt gar nicht sicher, was die kosten. Und ähm, da tut es eben auch so was Kleines, so was Einfaches, so was Schlichtes. Das kannst du immer im Back lassen, das fällt nicht auf. Und die 30 Gramm, die spürst du am Ende des Tages auch nicht mehr. Und das ist eben auch nochmal so eine kleine Empfehlung, dass du hier einfach dir die Sicherheit gibst, dass wenn der, der Wind eben oder der Regen von oben, von links, von rechts, von schräg kommt, dass du mit der passenden Kleidung, mit den passenden Schuhen da einfach halbwegs trocken trockenen Fußes quasi ins Clubhaus zurückgehen kannst, auch weiterspielen kannst und um das Ganze eben nochmal abzurunden, mein letzter Tipp, hol dir einen gescheiten Regenschirm. Es gibt viele Regenschirme. Es gibt äh, wirklich einen Haufen Anbieter von Regenschirmen. Ich habe auch schon mir welche geholt gehabt von von Sports Direct. Falls da Laden nichts sagt, gehen wir mal drauf. SportsDirect.com oder .de, bin mir gar nicht sicher. Bekommt man immer wieder super Angebote und die vertreiben sehr viel die Marke Dunlop. Und da hatte ich mir auch in meiner Schottland Zeit wirklich, keine Ahnung, ich glaube sechs oder sieben Regenschirme gekauft, weil dann einfach mal 2 for one angebote waren und sowas. Und man kann ja immer einen gebrauchen. Die Frau kann immer einen gebrauchen. Im Auto hat man immer mal einen liegen und solche Dinge. Und somit hat sie es angesammelt. Und da ist mir eben eins bewusst geworden. So ein Standard-Regenschirm, der einfach nur aufgespannt wird und fertig, mag für windstille Zeiten wirklich ideal sein und passt auch top. Ist eben nur, wenn es ein bisschen windig ist, richtig bescheiden muss ich wirklich so sagen, denn wenn der Wind unter den ähm, unter den Schirm kommt und den Schirm quasi nach außen drücken will, dann passiert nämlich eben auch genau das: der Schirm wird nach außen gedrückt. Es bildet sich eben dann diese. Das kennst du ja, wenn der Schirm einmal umgeklappt ist, dass es dann nicht mehr der Regenschutz garantiert ist, den du den du dir erhofft hast mit dem Regenschirm. Und äh, ja, mir ist sogar schon passiert, kurz vorm Turnier beim Hofgut glaube ich 2020 oder 2019, ich weiß es nicht mehr, äh, bei dem Turnier dort, da durfte ich einmal über die Driving Range rennen, denn beim Regen hat der Schirm sich gelöst aus meiner Trolley-Regenschirmhalterung äh, und ist eben einmal über den Platz geflogen. Und Da habe ich mir auch gesagt, das mache ich jetzt einmal noch mit bei dem Turnier, werde aber auf die Suche gehen nach einem Regenschirm, der eben diesen jetzt mal Windfangen hat, das heißt, das sind so zwei Schirme, du hast einen Außen-, einen Außenschirm und oben drüber ist nochmal so, so, ein, so ein Dach, nenne ich es einfach mal. Und wenn der Wind vom Schirm unten reinkommt, drückt er ja oben immer rein und dann klappt er sich normalerweise um. Und da das so ein zwei lagen system ist, entweicht der Wind einfach. Das kennst du vielleicht auch von Gartenpavillons oder von großen Zelten. Die haben das auch. Ich sag mal, das sieht so ein wenn man es übertrieben darstellt, so ein bisschen aus wie eine Pagode und wenn der Wind eben unten reingeht, geht er oben wieder raus, aber der Regen kommt eben nicht von oben durch. Und das ist wirklich, wo ich sagen muss, das ist mit einer der heißesten Tipps, den ich dir zum Thema Regenschirme geben kann. Natürlich, je größer die der Durchmesser ist des Schirms, desto besser, aber achte beim Schirmkauf und da ist wirklich egal, was für eine Marke drauf steht Achte wirklich drauf dass es dieses Zweikammern-System, denn ich jetzt mal, ist, dass eben dieser Wind da durch kann, dass der Wind raus kann und ähm, dass du da dir es eben Spaß denn du hast keine Lust, wenn da, wie viel waren wir denn, keine Ahnung, 50, 60 Leute auf der Driving Range Bälle schlagen und du darfst einmal drüber rennen äh, und darfst bei der 200er Marke deinen über die Range fliegenden Regenschirm aufsammeln. Macht keinen Spaß, ist auch gefährlich. Und ich hatte damals sogar überlegt, ob ich einfach ans Auto gehe, mir einen zweiten Schirm hole, den ich eben noch dabei hatte, der eben immer im Auto ist. Und ähm, habe es dann aber sein lassen, habe ihn dann doch geholt. Aber das ist wirklich Gold wert. Und daher, also mein Schirm ist von, von Decathlon, äh, ist schön blau. Passt wunderbar, hat auch einen riesen Durchmesser, hat glaube ich 20, 30 Euro gekostet und da ist es mir wirklich vollkommen egal, ob ich jetzt Werbung für Decathlon mache, ob ich Werbung für Titleist, Callaway oder Cobra oder irgendwie was mache, mir ist es beim Regenschirm tatsächlich wichtiger, was für eine Funktionalität es hat und ähm, ich bin super begeistert von diesem Decathlon Regenschirm, kann dir es wirklich nur empfehlen, guck auch auf jeden Fall mal in die Show Notes, da werde ich ihn dir verlinken, gibt verschiedene Farben, und da es eben auch wirklich, wo man sagen kann, für, für recht kleines Geld vergleichsweise bei solchen Artikeln auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Funktion. Und das ist so, ja, ich sag mal von Kopf bis Fuß alles, was ich dir zum Thema Spielen im Regen sagen kann. Natürlich äh, gibt es noch die Sache mit den Regenhandschuhen, dass du auch beim Trolley, wenn dein Schirm eingeklemmt ist, oben dir ein Handtuch reinhängen sollst, ähm, das dann eben nass bleibt, damit du die Hände immer abtrocknen kannst. Da oben sollten noch ein, zwei trockene ähm, Handschuhe einfach eingeklippt sein in den Verstrebungen, damit du immer wechseln kannst. Da muss ich dazu sagen, habe ich so noch nie gemacht. Natürlich trockne ich mir die Hände ab an dem Handtuch, was ich habe. Ähm, aber mit so einem, ich habe einen ganz normalen, einfachen, günstigen Regenhandschuh von Foodjoy, den ich bei Regen immer benutze. Und da muss ich nicht viel extrem trocken halten oder wie auch immer, wird einfach gespielt. Und daher, die Tipps kennst du vielleicht auch schon, dass man das alles unten einspannt. Aber da wollte ich jetzt nicht so nah drauf eingehen. Denn für mich war es einfach wichtig, in der aktuellen Regenphase, die wir haben, dir zu sagen, wie du vielleicht dein Spiel was das Thema Regen angeht, noch ein bisschen überdenken kannst, verändern kannst oder wie du einfach nur trockeneren Fußes am Ende von Loch 18 oder von Loch 9, je nachdem, runtergehen kannst und einfach ein bisschen trockener dich ins Auto setzen kannst. Ich hoffe, die Golf bei Regentipps haben dir ein bisschen geholfen, bringen dich auch ein bisschen weiter und lass mir gerne einen Kommentar da, schreib mir auch gerne, was du davon hältst, ob du vielleicht noch einen anderen heißen Tipp hast bei Golf im Regen und freue mich auf die nächsten Episoden, die noch kommen, freue mich auf die nächsten Runden, wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß beim Hören, viel Spaß auf der Runde und bis demnächst. Ciao, ciao.